0: Jetzt an. Mhm. Kannst ein bisschen ins Mikro knuspern? Das mögen Leute besonders gerne.
1: Oh um Gott. So. Das ist,
0: ist auch immer ein Fest, wenn man bei Podcasts, zum Beispiel ich höre immer fest und flauschig, da fangen die auch immer an zu essen und zu trinken. Das ist wunderbar. Steffi. Ja, was denn? Wir haben wieder
1: das alte Problem.
0: Intro. Ja. Ich fand das schon ein sehr schönes Intro mit deinem Essgelage und Trinkgelage.
1: Ja, das schneiden wir doch raus, oder?
0: Ne, das lassen wir einfach drin.
1: Okay. Ich dachte, das macht man nicht.
0: Es ist jetzt Weihnachtszeit, da muss man Kekse essen und Fanta trinken.
1: Allzeit bereit.
0: Eine antiwarme Empfehlung von mir, Trink niemals Fanta durch die Nase. Nee. Ihr fragt euch gerade, warum ich das sage. <lacht> Probiert's nicht aus. Denn letzte Woche habe ich mir einen Schluck Fanta gegönnt. Das ist keine Produktplatzierung, es war nur mal Fanta. Und Sven hat mich so zum Lachen gebracht, genau in dem Moment, wo ich diesen riesen Schluck genommen habe. Und die Fanta ist mir ohne Witz bis ins Gehirn geschossen. Es war ekelhaft. Das, das fühlt sich so an, wie wenn ihr schwimmen geht und ihr euch am Wasser verschluckt. Also weil ihr so einen schönen Luftzug Wasser durch die Nase schnorchelt. So habe ich Fanta durch meine Nase gezogen, die auch, glaube ich, dann da auch wieder rauskam und auch aus dem Mund und wahrscheinlich auch aus den Ohren, ich weiß es nicht. Fast alle Kopföffnungen, ja. Genau, weil ich ein bisschen husten musste. So, das, ist, das war ein schönes Intro. Ja. Ja, lassen wir den Maestro mal die Musik hier spielen.
1: Coffee and Cookies mit Steffi Engel. Ja, Steffi, du sitzt ja, mir wieder denn? mal gegenüber, weit entfernt. Ja, genau. In einer fremden Stadt.
0: Wir haben heute bei diesem Podcast wieder den Videochat an. Das hat ja beim letzten Mal schon so wunderbar geklappt. <lacht> wunderbar. <lacht> es ist unfassbar, wie viele Leute mir geschrieben haben nach der Folge die übrigens heißt heiße Kartoffel, für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben. Hört mal rein. Da könnt ihr Sven und mich hören, wie wir gefühlt 15 Minuten am Stück lachen, nach Luft japsen, weil es einfach so <lacht> lustig und doof war. Ja, egal. Auf jeden Fall haben sehr viele geschrieben, äh, die einen sind fast vom Fahrrad gefallen, als sie zur Arbeit gefahren sind vor Lachen äh, und äh, andere haben auch Tränen gelacht, so wie wir
1: der war schon schmerzhaft, ja. Ich hatte, glaube ich, noch fast eine Stunde danach äh, leichte Kopfschmerzen. Lachmuskulatur im Gesicht und Bauch taten sehr weh. Nee, war Muskeln schön. Muskeln im Bauch? Ich hatte Lachmuskulatur im Bauch.
0: Ach so, ich dachte, andere Muskeln. Nein. Gibt's aber da drin nicht. Nein. nein, nein. nein. <lacht> Nur so ein großer Magenmuskel, der ja. das äh, Essen zerquetschen muss in deinem Bauch. Wenn es denn bis da unten ankommt.
1: Genau, meistens bleibt es im halt stecken. Oh Gott, da müssen wir Gut, die okay. Zuhörer auch nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich auch andere Folgen gibt, außer die, die heutige. Also.
0: Ja, das stimmt. Also ja. hört mal gerne rein, es war sehr lustig. Richtig. Gut, das ist jetzt die letzte Folge, die wir aufnehmen vor unserem Winterurlaub.
1: freue ich mich ein bisschen drauf, Krass. bin aber auch ein bisschen traurig.
0: Ja, ne? Ja. Aber jetzt überleg mal, was passiert, wenn wir dann wieder da sind, was wir dann zum Blubbern haben. Boah,
1: weiß ich nicht. Ich werde so viele heiße Kartoffeln essen über
0: ja. die Und überleg mal, über die Feiertage kann sich so viel Essen in deiner Speiseröhre ja. anstauen.
1: Ich, ich lerne ja langsam zu kauen, ja.
0: Ja? Ja, okay. doch. Ich bin gespannt.
1: Ich zähle manchmal bis 30 mit. Ich habe mal gehört, man soll bis 30 kauen. Also, Ach, da hat man
0: doch nur noch so eine Suppe im Mund.
1: Das ist ja auch voll. Ja, irgendein. aber dann hat der Magen ja weniger zu tun und die Speiseröhre hat dann ja auch einen schönen Speisebrei, der nach unten befördert werden kann. So, was ist denn das heutige Thema, Steffi?
0: Anscheinend eine Speiseröhre. <lacht> 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 oh, Ach, naja, okay. Herrlich. Also, äh, ja, so ein richtiges Thema haben wir gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein lustiges äh, Kaffeekränzchen tatsächlich:
1: ein Potpourri.
0: Ein, ein Blumenstrauß an Kaffee ist das jetzt hier. Ähm, denn ich habe vor kurzem in unserer Pummel and Friends Gruppe bei Facebook mal die Leute gefragt, ob sie Fragen an uns haben. Und da haben uns einige Leute einige Fragen zugeschickt, die wir jetzt mal beantworten könnten. Ja. Wir könnten die auch einfach im Raum stehen lassen.
1: <lacht> und noch ein bisschen über meine Speiseröhre reden.
0: Ja, und Kartoffeln. Ja. Nein, das wäre ja gemein. Nee. Also, ähm, ja. Wir haben auf jeden Fall äh, ja, Zuhörerfragen, pummel Community fragen pummel Pummel-Fan-Fragen, Community-Fragen aufgeschrieben und da hangeln wir uns jetzt einfach mal durch, würde ich sagen.
1: Kaffeeklatscher Ja, soll ich, die mal, äh, soll ich die mal vorlesen? Soll ich da mal starten? Mit dem mach Vorlesen? Mal. Oh Gott,
0: Ma ey. Mach dies, bitte. Ja.
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Wir haben hier Fragen von Julia, Maxi, Nina und vom Björn. Die hat es mir so schön zusammengefasst. Wie kommt ihr <lacht> auf neue Produktideen?
0: Ja, weiterlesen, da sind noch mehr Fragen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Leichten Hänger. <lacht> Wie Denkhänger? aufwendig ist es äh, zum... <lacht> Nein. Wie aufwendig ist es bis zu einem neuen Produkt? Wie lange dauert es von der Idee bis zur Umsetzung. Worauf?
0: Ist Wieso musst du denn jetzt lachen? Du musst da nur was vorlesen.
1: Worauf müsst ihr achten? Wieso sind manche Dinge nicht umsetzbar? Beispielsweise <lacht> beispielsweise Klammer auf.
0: Ich, Klammern brauchst du nicht vorlesen. Ach so die ganze Klammer, ich dachte,
1: ich soll die Klammer nicht oh sagen. Mein Gott. Alles gut. Und was sind die beliebtesten Produkte im Shop?
0: Es funktioniert hervorragend. <lacht> Soll ich einfach noch mal von vorne anfangen? Nee, wir lassen das jetzt genauso. Dann schneidest
1: du da alles rein und raus. Bitte.
0: Rein und raus. Ja, und am Ende ist nichts mehr übrig von dem Podcast. Das kann bei uns passieren. Ja.
1: Ja, wo fangen wir an?
0: Ja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Wie wir auf neue Produktideen kommen. Das ist ja oft ganz unterschiedlich. Mal äh, läuft man in der Stadt rum wenn man es darf. Zurzeit ja nicht, ja. <lacht> genau, zurzeit ja nicht. Oder äh, surft im Internet und dann plöppen da lustige Werbeanzeigen von irgendwelchen Artikeln auf und denkt sich, hey, das wäre eine coole Idee für Pomelan Friends. Wie wär's damit? Oder auch unsere Kollegen haben manchmal Ideen und schmeißen das in einen Topf und äh, wir schauen dann darüber. Oder die Community reicht Produktideen ein. Wir ja. haben ja auch in der Pomelan Friends Gruppe so ein Thread, so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Beitrag, wo man seine Ideen auch äh, drunter posten kann. Ich habe Fred verstanden. Ja, Mann, Mann. Fred. <lacht> Fred.
1: Da, wo ist denn der Fred da drin? Ja. <lacht>
0: ja, also da ist auf jeden Fall ein Fred bei hm? uns in der, ähm, ja. Th Und da kann man Anfang. das, genau, mit Fred. <lacht> genau, also es ist sehr unterschiedlich. Und dann machen wir uns auf die Suche nach passenden Herstellern, ob das überhaupt realisierbar wäre für uns mit unseren Ideen und äh, der Menge, die wir dann für unseren Shop benötigen würden.
1: Genau, damit erschlagen wir ja theoretisch schon die Frage, wieso manche Dinge nicht umsetzbar sind. Richtig, ne? weil es tatsächlich so ist, dass viele Artikel auch in einer exorbitanten Stückzahl produziert werden müssten, damit sie sich noch rechnen beziehungsweise wir noch einen, ja, ich sag mal einen, einen, einen ähm, marktgerechten Preis aufrufen können für solch einen Artikel.
0: Genau, weil das, was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist irgendwie Artikel auf Teufel komm raus umsetzen und die dann für einen viel zu hohen Preis anbieten. Ja. Weil ich finde, das muss dann auch nicht sein. Also bei manchen Artikeln müssen wir schon einen kleinen Spagat wagen. Also, ich, also wir haben definitiv schon mal Artikel gehabt oder haben auch Artikel, die vielleicht ein bisschen teurer sind als normal. Also als... Sachen, die man so vielleicht draußen im Handel findet, eben weil wir nicht diese riesen Mengen bedienen können. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Tassen als Beispiel. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Da kann man ja zu einem Nanunana oder anderen Geschenkartikelladen gehen und bekommt da Tassen schon für einen Euro bis vier Euro sag ich mal, ja, das ist, glaube ich, so ein Preis, ne die, ja. die, die da aufrufen. So, und das ist halt nur umsetzbar, wenn so ein Laden zum Beispiel für seine, ich weiß nicht, wie viele Filialen ein Nanunana zum Beispiel hat, aber sagen wir mal 300, 400, 500 oder mehr Filialen in ganz Deutschland und vielleicht Ausland oder so, wenn die natürlich da so eine Riesenmenge produzieren, dann ist der Stückpreis für eine einzelne Tasse halt so gering, dass man so einen Verkaufpreis da dran schreiben kann. Mhm. So, und da wir aber für unseren Onlineshop jetzt nicht eine Million Tassen produzieren können oder keine Ahnung wie viele tausend Tassen. Äh, dementsprechend äh, ist die Produktion natürlich teurer. So, und deswegen kosten halt Tassen bei uns nicht ein bis vier Euro, sondern eben, ich weiß nicht, was unsere Tassen <lacht> <gibt>. <lacht> Ich weiß nicht. Ja, das, was es kostet halt. Genau. Oder so? Ja, deswegen können wir manche Sachen nicht umsetzen. Zum Beispiel auch die Übergrößen-Bettwäsche, die total viele schon angefragt haben. Denn vor... Zwei, drei Jahren oder so.
1: Haben wir eine mal umgesetzt, ne? Genau,
0: haben wir eine mal umgesetzt und die ist bis heute noch bei uns auf Lager, weil wir eben eine Riesenmenge machen mussten. Und ähm, dadurch, dass die halt immer noch auf Lager liegt, werden wir auf jeden Fall jetzt keine neue machen. Und das Problem ist auch, das hätten wir vielleicht auch dazu sagen können, <lacht> ähm, nochmal kurz eingeschoben, dass wir ja zwei... Arten von Produktionsmöglichkeiten haben. Einmal die Produktion für unseren Shop selber, also zum Beispiel die Tassen, die gibt es dann nur bei unserem Shop. Und einmal, dass wir uns an Bestellungen mit anhängen können, die unsere Lizenzpartner produzieren. Mhm. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall ist es Herding, unser ähm, Heimtextil-Lizenzpartner. Die äh, bekommen jetzt zum Beispiel eine Anfrage von äh, irgendeinem Handel, die sagen, wir hätten gerne Bettwäsche XY. Und da hätten wir dann oft die Möglichkeit, in kleinen Stückzahlen zu sagen, ja, für unseren Shop nehmen wir Summe X und dann können wir uns an eine Bestellung mit anhängen. Mhm. So, und da ist nun mal das Problem bei Übergrößenbettwäschen, dass die im Handel auch gar nicht so gefragt sind. Weil, das hatte Herding uns, glaube ich, auch mal gesagt, dass genau. das gar nicht so beliebt ist und deswegen produzieren die eben auch keine Übergrößen-Bettwäsche. Das heißt, wir könnten nur noch eine wieder machen, wo wir selber so eine Riesenmenge abnehmen müssten, wo wir wieder... Jahrelang drauf sitzen. Ja. So, und das ist halt ähm, ja, für uns dann leider nicht so attraktiv.
1: Ja, die Standardgröße 80, 80 Kissen und ähm, 2,30 mal 2 Meter Was ist das, glaube ich. Ne? Ähm, das ja. ist, glaube ich, so die Standarddeckengröße, die in Deutschland im Dachbereich äh, erhältlich ist. Und
0: ja, aber nicht Hausdach, sondern Deutschland, ja, Österreich, Deutschland, Schweiz. Deutschland, Österreich, Schweiz, genau.
1: <lacht> Entschuldigung, souverän. Ja, ähm, dann habt ihr noch gefragt, ähm, wie lange es dauert von einer Idee bis zu einer Umsetzung. Das kann ganz unterschiedlich lange Zeiten in Anspruch nehmen. Ne? Ich glaube, so Druckwaren, alles, was so innerhalb von Europa produziert wird, ist bei uns relativ schnell umgesetzt. Ne? Wenn wenn du jetzt einen Splien ja. in den Kopf kriegst und Ach, willst, <lacht> willst eine Postkarte umsetzen oder so. Ähm,
0: genau, dann, dann hat man das innerhalb einer Woche, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Und dann hat man auch das fertige Produkt vorliegen. Aber ich glaube, so das aufwendigste Produkt ist zum Beispiel Plüschtier. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz gutes Beispiel. Das ist auch etwas, was wir mit äh, Lizenzpartnern umsetzen, weil, beziehungsweise,
1: ja, wir haben ja auch manche haben wir jetzt selber, besetzt, genau, manche
0: ne? haben wir jetzt selber umgesetzt. Und manche haben wir mit Lizenzpartnern umgesetzt. Da ist aber der Prozess, bis das Plüschtier so aussieht, wie ich mir das vorstelle und möchte, der dauert halt ein bisschen. Weil soll ja halt perfekt sein. Mhm. Weil ich möchte nicht. Und da muss ich einmal scharf zu anderen Mitbewerbern gucken. Ich habe schon von großen Unternehmen gesehen, dass die Plüschtiere en masse natürlich produzieren. Und die sind manchmal sowas von hässlich. Und da kann ich nicht verstehen, dass irgendeiner, der in der Designabteilung sitzt und für diese Freigaben zuständig ist, so eine Scheiße durchwinkt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also gerade bei, bei so Kuscheltieren, wenn es eben eine Vorlage gibt, die man kennt, von Zeichentrick mhm. oder so, dann weiß man ja auch, wie das Kuscheltier auszusehen hat. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn dann zum Beispiel die Pupillen auf einmal in zwei Himmelsrichtungen gucken, genau. <lacht> Sven schielt mich gerade an. Oder äh, wenn irgendwie das Gesicht total schief und deformiert aussieht. Das muss man sehen. Ja. Also ich finde, das ist, ja, das verstehe ich nicht, warum man dann sowas dann durchwinkt. Das fände ich dann irgendwie traurig. Dann habe ich lieber weniger und dann aber so perfekt, wie sie eben perfekt dann nicht sein könnten.
1: Das ist richtig. Es gibt ja auch unterschiedliche... No? Ansprüche an Plüschtiere. Ne, das mussten wir auch lernen. Es gibt ähm, den normalen Plüschsatz, den man sag ich mal, zu Hause gerne hat. Ähm, mhm. Dann gibt es aber auch die, die du für den Jahrmarkt hast. Ne? Die sind dann ja, qualitativ halt ganz... nicht so hochwertig. Ne? ist oft ja. geklebt, nur was dann an Applikationen drauf ist. Ähm, von daher gibt es da wirklich äh, massig Unterschiede. Ne? Aber wir, ja. wir machen die mhm. schön.
0: Genau. Und was ich krass finde, und das war auch ja gar nicht so... Also das war mir damals gar nicht so bewusst, wo wir die ersten pummel gemacht haben. Ich finde, das sieht immer so süß aus, wenn die Leute ein Foto davon posten und der aus dem Karton rausguckt. Der guckt immer der guckt immer perfekt, ob der jetzt aus dem Karton rausguckt oder aus einer Mütze oder keine Ahnung. Ja. Das sieht immer so süß aus.
1: Hast du schon so, also den also gekriegt.
0: Ja, <lacht> habe ich toll gemacht. <lacht> Nein, aber ähm, da fällt mir aber auch noch gerade ein, weil es jetzt auch gerade ein aktuelles Thema ist, zum Beispiel das neue Monopoly-Spiel. Also wir hatten ja schon mal ein Monopoly in 2017, was übrigens das zweitbestverkaufteste, oh Gott, dieses Wort gibt es gar nicht, das nee. zweitmeistverkaufte Monopoly in Deutschland war nach Game of Thrones. Habe ich, ich jetzt hatten endlich jetzt mal zu Ende geguckt. Game of Thrones? Ja. Okay, sprechen wir gleich drüber. Mhm. <lacht> 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 ähm, ja, da hatten wir jetzt das große Glück, trotz Corona, das muss man auch mal ganz klar an der Stelle sagen, durften wir ein zweites Monopoly machen. Schönen Dank an Winnie Moose an der Stelle. Äh, und das Krasse ist, wir, oder ich kannte ja den Aufwand schon vom Monopoly durch das Erste, was wir mhm. damals gemacht haben. Und äh, wir haben da jetzt nochmal eine ordentliche Schubkarre voll mit noch mehr Illos draufgeschmissen und noch mehr Arbeit und noch mehr Liebe zum Detail. Und das Monopoly ist einfach großartig geworden. Auch mal hier ein dickes Schulterklopfen, da meine Kollegen chosen. Die hat sich die Finger wund gemalt für dieses Monopoly. <lacht> also, das ist richtig geil geworden. Äh, denn und das, das. Es ah, ist so schön. Ich Pass auf, ich rede mich jetzt gleich wieder in Rage, das mhm. musst du jetzt gleich merken. Ja. Und zwar dieses äh, Monopoly ist ja die glitternacht version Das erste war ja in der Glitzerwelt mit den ganzen, äh, mit, der, mit der hellen Seite der Glitzerwelt und den ganzen äh, Bewohnern, die auch auf dieser hellen Seite der Glitzerwelt wurden und jetzt. Kommt, wie gesagt, Glitternacht. Das ganze Spiel ist halt auch etwas dunkler gehalten, logischerweise. Und jetzt tauchen natürlich da alle Glitternachtler auf. Dazu gehören zum Beispiel Grummeleinhorn, Vampcat, Conjo, der Lollifant, Zombie und Bo zum Beispiel. Die Felder sind jetzt halt alle noch detaillierter, mit noch mehr Kleinzeug auf diesen Bildern drauf, und ähm, das ganze Thema dieses Monopolis ist, geht ein wenig in die maritime Richtung. Und da nochmal ein großes Danke an Tommy. Er hatte nämlich die Idee dazu. Ähm, denn zu der Zeit, wo wir angefangen haben, über das Monopoly zu sprechen, war auch gerade, äh, glaube ich, in der Mache das Hörspiel Staffel 3, was ja jetzt auch kürzlich rausgekommen mhm. ist. Und da geht es ja immer noch um die Piraten, die ja das Regenbogenfest gestürmt haben in Staffel 2 und das Schöne ist, diese Piraten tauchen jetzt eben auch in dem Monopoly-Spiel auf, also man muss sich in Acht nehmen vor Captain Octobart und seiner Crew, weil die an deine Dublonen wollen, was jetzt nicht so cool ist. Nee. Ja und das finde ich halt mega cool, dadurch, dass das Hörspiel jetzt draußen ist, plus dieses Monopoly, dass das alles eben zusammenpasst. Und das liebe ich ja so sehr. Und äh, ja, und auch die ganzen ähm, Spielkarten, die sind auch jetzt nochmal, ja, wie soll ich sagen? Ah, ich weiß, was ich, ich, okay. jetzt, weiß ich wo, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt ich, weiß wie, wo ich, wo ich die ganze mein, Zeit darauf hinaus wollte. Genau, ich wollte darauf hinaus, dass äh, beim ersten Monopoly gab es die Geschichten noch gar nicht. Ja, stimmt. Es gab noch keine wirklichen Orte, keine, also wir wussten ja gar nicht, wie die Glitzerwelt aussieht. Mhm. Und das macht den großen Unterschied jetzt. Durch die Hörspiele ist ja diese ganze Welt entstanden in den letzten Jahren. Und deswegen konnte man jetzt halt natürlich da noch mehr auf den ganzen Kram eingehen, was halt total cool ist, auch so in den Spielkarten und so weiter. Und was ich ganz besonders schön finde, es gibt auch äh, ein, zwei, drei Ereigniskarten oder Gemeinschaftskarten. Mit kleinen Easter Eggs. <lacht> zum Beispiel ähm, haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, dass Tommy weiß ja die Hörspielreihe Ghost Sitter hat. Eine sehr erfolgreiche Hörspielreihe. Da gibt es zum Beispiel zwei Karten, wo Ghost Sitter auch drin auftaucht. Und es gibt eine Karte, die habe ich unserem Norbert-Sprecher Marty Fischer gewidmet. Ähm, ja. Aber die, die wissen das schon. dass das. Also ich habe nichts verraten. Okay. Das finde ich ganz schön.
1: <lacht> ich dachte gerade schon. Ja.
0: Nein. Aber äh, das hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, dieses Monopoly-Spiel zu machen, denn es ist so, du hast, ähm, oder das, das ursprüngliche Spielprinzip oder die Lizenz von Monopoly liegt ja bei Hasbro.
1: Hasbro. Und
0: Hasbro. <lacht> und man darf halt äh, bis zu einem gewissen Grad das Spielbrett zum Beispiel anpassen oder die Spielfelder. Manche mhm. Sachen müssen halt bleiben, zum Beispiel Monopoly-Dollar muss immer Monopoly-Dollar bleiben, oder das Gefängnis bleibt immer das Gefängnis. Mhm. So, das heißt, es war halt da die Schwierigkeit, oder ist generell die Schwierigkeit, erstmal zu überlegen, wie passt das jetzt in unsere Welt rein? Weil da muss man ja Gebäude bauen, Mieten zahlen und so weiter. Das passt ja eigentlich gar nicht so gut rein. Und in im ersten Spiel haben wir das ja mit Keksfabriken und Backstuben gemacht. Und jetzt baut man Kekskajüten und Kekskojen, also Schiffe. Und ähm, was dann auch super aufwendig ist, sind die Spielfiguren. Weil da, dafür müssen ja erstmal so 3D-Figuren angefertigt werden, bis die dann einmal sitzen. Das ist halt ähnlich wie, beim, ähm, wie bei den Plüschtieren. Die müssen dann halt auch perfekt aussehen. Weil die sind, und das finde ich das Faszinierende, die sind ja relativ klein. Relativ, ja. Wie detailliert die sind.
1: Die sind aus Metall, ne?
0: Genau, die ja. sind aus Metall die ganzen Spielfelder umzuschreiben, dass die halt zu der ganzen Storyline des Spiels passt und aber auch zum Spielprinzip, was, also, was das Monopoly von Haus aus mit sich bringt und dann plus, wie gesagt, die ganzen Illustrationen, also das ist schon, das war schon viel Arbeit. Und deswegen, freue ich, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das Spiel jetzt da ist und ähm, freue mich schon sehr, wenn wir auch das Feedback von den ersten Spielern erhalten werden.
1: Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ähm, das erste Pummel-Einhorn Monopoly noch gar nicht so die Geschichte äh, der Glitzerwelt erzählt hat, dass wir das dann nochmal auflegen müssen in der Glitzerwelt, oder?
0: Ja, Winning Moves. Bitte <lacht> <so> Bescheid. <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich müsste man das schon mal machen.
1: Ja, jetzt kommt ja jetzt dann noch erstmal noch das Kloedo, ne? Da wird ja auch nochmal viel.
0: Genau, äh, im Januar wahrscheinlich, ja. hoffentlich. Das ist auch sehr cool geworden. Aber, aber dazu erzählen wir dann, was, wenn es dann soweit ist. Genau. genau. Ähm, aber zum Monopoly Teil 1 muss ich aber auch sagen, was da ganz cool war. Also wir haben uns ja schon Gedanken darüber gemacht, dass jede Straße einem Charakter zugeordnet ist. Also die günstigsten Straßen waren dem Norbert zugeordnet, weil er der kleinste Charakter ist. Nicht, weil er weniger wert ist, sondern einfach, weil er der kleinste ist. Deswegen braucht er auch keine großen Straße. Okay. <lacht> so, oder und Kajüten. das ist ja jetzt, genau, oder Kajüten. Ähm, jetzt habe ich den fahren verloren.
1: Und die wurden dann ja teurer.
0: Achso, nein. Ich wollte darauf hinaus, dass. Jetzt habe ich den schon wieder. Geil. Versucht.
1: Wir sind erst 25 Minuten dabei. Alles gut. Lasse Zeit.
0: Hoppala, warte, warte, warte. warte Wo brauche ich jetzt hinaus? Menschenskinners. Achso. Pass auf, gleich ist er wieder weg. Ich wollte darauf hinaus, dass obwohl die Geschichte noch nicht klar war, wir ja jede Straße einem Charakter zugeordnet haben. Und als die Welt entstanden ist, haben wir Sachen aus dem Monopoly mit übernommen.
1: Ah. Oh.
0: Zum Beispiel bei der Pummelfee, die hatte hat eine Straße in, in dem Monopoly, die heißt, glaube ich, am Wunschbrunnen. Und in der Glitzerwelt haben wir einen Wunschbrunnen eingebaut.
1: Oh, Zum Beispiel. Krass, ne? Mm.
0: So viel zu Monopoly, zur Umsetzbarkeit von Artikeln. Es ist unterschiedlich und kommt aufs Produkt,
1: Produkt an. an. Ja. Genau. Was so. sind denn die beliebtesten Produkte bei uns im Shop? Ja, erzähl mal. Ich sag mal, was ist denn aktuell das beliebteste? Ja, die Mystery Boxen sind gerade sehr beliebt, ne? Plüsch. <lacht> Bitte? Plüsch! Ja! Ich überlege mal. Ähm, Plüsch! Ja. Habe auch mal die, die Popsocket-Phase, ne? Da war auch äh, ja. extrem. Ich finde
0: es total faszinierend, dass manche Produkte oder auch Charaktere äh, eine Zeit lang mega durch die Decke knallen. Mhm. Dann auf einmal interessiert es keinen, gefühlt keinen. Also, es wird nicht gekauft. Es ist anscheinend. Als gelb ist das gar nicht. Und dann auf einmal wieder. Ja. Also, Popsockets ist so ein Ding, das, die, die, die ging ja ab wie schmitzkatz
1: geschnitten brot
0: genau wie geschnitten brot oder äh, die pummelfee als charakter die mm. läuft mal die läuft mal nicht die läuft mal super die läuft mal extrem super und dann mal wieder gar nicht
1: ja zurzeit läuft die sehr gut aber das glaube ich so jetzt das weihnachtsgeschäft dann
0: ne? keine ahnung was habt ihr gegen die pummelfee
1: ich hey. <lacht> nur eine kleine wunschbrunnenfee eine Stop. kleine wunschbrunnenfee
0: äh, die nächsten Fragen.
1: Ja, die Julia, Rita, Lieblings-Sunny und Miriam. Ähm, die fragen, ob noch was von Kuri, Schlafpummel, Zebrasus bzw. Zombie kommt. <lacht> kommt. Da habe ich das N übernommen von Zombie und das N in kommt ersetzt durch N. N.
0: Also, Schlafpummel wird nicht kommen. Das habe ich auch schon mal in der Gruppe erwähnt, weil das ist im Prinzip ja dasselbe Plüsch, was wir jetzt auch schon haben, nur mit einer Mütze auf. Ja. Und da habe ich halt schon mit unserem Partner gesprochen, weil die wollen ähm, jetzt gerne nochmal ein Plüsch machen. Und ich hoffe, dass wir das so umgesetzt kriegen, weil durch Corona, muss man leider ja auch sagen, ist halt alles nicht so einfach aktuell mit der Planung und Umsetzung. Ähm, aber ich hätte sehr gerne, wenn wir jetzt nochmal ein Plüsch machen, also ein neues und dann tatsächlich auch ein neues haben, weil ich bin echt kein Fan davon, wenn man jetzt, und das haben wir am Anfang gemacht, das weiß ich, aber mittlerweile bin ich kein großer okay. Fan mehr davon, wenn wir halt jetzt immer dieselbe Pose nutzen und einfach dem mal eine Mütze aufsetzen oder dem irgendwas anderes in die Hand drücken. Mhm. Dann möchte ich lieber gerne mal was Neues haben. So.
1: Also Posenmäßig.
0: Ähm, genau, neue Posen lieber. Ja. Und da sind wir gerade äh, hart am Überlegen, am Dran, am Sein. Okay. <lacht> genau, und ähm, ich fasse das jetzt mal zusammen hier, ob noch was von anderen Charakteren kommt, ist ja jetzt egal, von wem. Da ist es so, von Zebrasus und Zombie und Puri gab es ja eigene Kollektionen. Und äh, da docke ich noch mal an das Thema an, was wir davor bei den Fragen hatten, dass man je nach äh, Produktart halt immens große Stückzahlen machen muss und das halt nicht für jeden Nebencharakter, nenne ich das jetzt mal, mhm. so einfach umsetzbar ist. Weil von Zombie haben wir immer noch sehr viel auf Lager tatsächlich. Ähm, Zebrasus, okay, da haben wir jetzt ja nicht mehr so viel. Aber von ihm gab es halt schon mal was. Aber bei Nebencharakteren, das sind halt so spezielle Figuren, die natürlich auch Fans haben, gar keine Frage. Aber das sind halt nicht so viele wie bei einem Pummeleinhorn oder Grummeleinhorn. Deswegen ähm, ich denke eher, dass wir bei so Nebencharakteren darauf zurückgreifen werden, dass die als Sidekicks, also wirklich äh, also mit einem Pummel zusammen oder einer Pummelfee oder Grummel oder Zebrasus, dass die bei Motiven mit auftauchen und bei Artikeln, aber keine eigenen Kollektionen kriegen werden. Also vielleicht ist es vereinzelt mal ein Block oder eine Tasse oder irgendwie, oder wir versuchen Sachen äh, mit unserem Partner GetShirts umzusetzen, weil der kann On-Demand-Sachen produzieren, mhm. also das heißt, da ist es möglich, dass wir zum Beispiel T-Shirts oder Beutel oder was auch immer da anbieten. Also, dass jeder von seinem Liebling etwas finden wird. Also, da arbeiten wir dran. Nur, es wird nicht im eigentlichen Sinne eine Kollektion geplant mit ja. diesen Figuren. Aber Sachen werden auf jeden Fall
1: kommen. Dann genau. haben die vier auch noch die Frage gestellt, ähm, ob es einen Grummelplüsch geben wird. Also, einzeln. Und eine Sammelfigur. Also, Grummelplüsch haben wir ja schon in unseren mystery Eggs, in den, in den Regenbogeneiern... Ähm, ein Partner wird aber auch das Grummelplüsch umsetzen als ähm, Einzelplüsch. Juhu. Das äh, ist Corona bedingt jetzt auch noch nicht sicher, wann das äh, ETA, äh, wann das ähm, ankommt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm. Und die Sammelfigur, da müssen wir auch noch schwer dran arbeiten, dass wir die auch umgesetzt bekommen.
0: Ja, die hätte ich auch sehr gerne. Ne? Also ähm, noch zum Grummelplüsch. Da ist ja eine ganze Kollektion geplant für Grummel. Also es ist nicht nur das Plüschtier, sondern eine Kollektion. Und wir hoffen, dass das alles im Januar dann da ist. Aber ich sage ja mal, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja. Ne? Also ich sehe es immer so, man kann sich so noch ein bisschen länger drüber freuen. Oder darauf vorbereiten und sich darauf freuen. So rum meine ich.
1: Wie auch immer. Ich freue mich Egal. immer. Egal. Freut euch einfach. Ja. Genau. Dann hat die Nicole gefragt, ob es ein Obst Ops, Ops. Mal, Ops, 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 Komisches Ops. Wort, jetzt, jetzt habe ich hier drin. Die hat gefragt, ob es denn irgendwann mal ein äh, Glitzerweltposter, vielleicht sogar dann ein Glitternachtposter oder so gibt.
0: Aber bestimmt, also für nächstes Jahr ist auf jeden Fall geplant, auch die Welt noch ein bisschen mehr zu zeigen und auszurollen quasi. Weil die und Welt kennen wir ja alle, ne? Ja, die Welt-Welt kennen wir ja. <lacht> <lacht> Aber das ist zum Beispiel auch ein Artikel, das kann sein, dass wir das mit Get Shirts umsetzen können. Das wäre ganz cool, weil bei so großen Postern haben wir ja natürlich das Problem des Versandes. Mhm. Diese Teile müssen ja irgendwie verschickt werden, ohne dass die komplett zerknüdelt irgendwo ankommen. Aber da arbeiten wir auch dran. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall nicht gefaltet, ne?
0: Ich nee, habe das, das früher schon cool.
1: immer im Starschnitt gehasst, wenn der die Falz in der Mitte hatte.
0: Ja okay, das geht dann ja nicht anders. Aber wenn wie das geht jetzt nicht, nicht auch Poster ist, wie willst du denn ein XXL Poster in einem Magazin anbieten?
1: Ja weiß Ohne ich Falten. auch nicht. Da müssen die sich ja, mal was überlegen.
0: Halt doch die Klappe, Mensch!
1: <lacht> dann rollt das Ding einfach in den Laden stellen. Ja genau. Ja, aber Einfach
0: so als extra, so ein A0-Poster <lacht> in so einer Rolle an ein Magazin geklebt. <lacht> so eine fette Popröhre da dran hängen. Das schlagen wir Eck mit mal vor. Ja. Wir hätten gerne XXL-Poster fürs Pummelmagazin und dann rollen wir da so eine Rolle dran.
1: Das wäre schön.
0: Gut. So, nächste Frage. Anne fragt. Ja? Wie kommst du auf die Ideen der Charaktere und gibt es eine Verbindung zu dir und einem Charakter?
1: Also optisch? Oh! Halt die... F <lacht> hat er nicht gesagt. Nein, hat er nicht gesagt. Hat er nicht.
0: Also optisch. <lacht> <lacht> Nein, also äh, das ist auch ganz unterschiedlich. Oft plöppen die Ideen tatsächlich einfach in meinem Kopf so auf. Und dann ist das halt so. Wo bist du dann? Auf dem Klo. Okay.
1: <lacht> <lacht> da habe ich oftmals auch sehr gute Einfälle.
0: <lacht> ja. hat ich, hatten wir das nicht mal in der Folge, so ein Klo-Konfi?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Einfach
0: einen Tisch und anstatt Stühle sind da Toiletten. Ja. Also nicht zum Benutzen, sondern einfach nur so zum Draufsitzen, dass du das Feeling hast, als würdest du am Klo sitzen. Weil du dann einfach... Ja, vielleicht kann man dann auch Klopapierrollen. Ja, vielleicht kann man auch Klopapierrollen einfach auf dem Tisch machen. Die kannst du als Schreibblöcke benutzen.
1: Ja, oder so als Getränkehalter. Weißt du, ja,
0: du kannst aber da, da passen aber nur Sektflöten rein.
1: Hast du das schon ausprobiert oder was?
0: Ja, ich nicht merke nicht. das gerade. Aber, aber die Rolle
1: ist ja nicht so breit. Ja, oder diese schmalen Getränkedosen.
0: Ja, oder das. Ja, stimmt, dann wird das direkt kühl gehalten, ja, ja. in den Klopapierrollen. Du kannst es gleichzeitig als äh, Taschentuch benutzen und als endlos Schreibpapier. Mhm. Vielleicht kann man noch einen Drucker konzipieren, wo du das Papier auch reinziehen lassen kannst. Dann kannst du also das auch direkt Druckerpapier. Ja. Hey, voll ich,
1: gut. Und wenn es kalt
0: ist, in dem Raum ist, dann kannst du es auch als Schall benutzen.
1: <lacht> ja, dann auch noch. Ich stelle mir nur gerade vor, man sitzt auf diesen Kloschüsseln tatsächlich... Und du hast jetzt das Gefühl, du bist auf dem Klo?
0: Ja, da musst du schnell zur Toilette rennen, ja, sonst, ne? ist ja. sonst, sonst ist es ist sonst fies. Sonst ist es ekelhaft. Dann ist aber auch ja. warm.
1: So, die Anne hatte ja gefragt, wie dir die Ideen kommen.
0: Ja, zum Beispiel durch solche Gespräche kann das schon mal <lacht> passieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich nehme die Frage, die danach kommt, noch vorweg. Die kam nämlich von der Sarah, wie es zum Beispiel zu der Idee von Ceposus und Hummel kam. Bei Zebrasauce war es so, ähm, äh, die Annette, unsere Kollegin, die hatte irgendwann mal gesagt, sie fände es toll, wenn es eine, eine gefleckte Glitzerwelt-Kuh gäbe. Mhm. Ich weiß, Zebrasauce hat jetzt nichts mit einer Kuh zu tun, aber irgendwie kam ich dann von Kuh auf Pastellflecken, weil ich gedacht habe, okay, Pummel hat, bedient jetzt die Regenbogenfarben, ich hätte gerne irgendwas, was Pastellflecken hat. So, und da habe ich gedacht, hm, eine Kuh mit Pastellflecken wäre auch irgendwie cool, und dann bin ich irgendwie von Kuh auf Zebra gekommen. Fragt mich nicht, warum. Es
1: ist halt einfach so. Auf ein Zebra? Ach so, wegen den Streifen? Ja, richtig. Deswegen ja.
0: heißt das Zebrasus, so Sven. Krass, ne? Mhm. Fällt dir das jetzt erst auf, dass da ein Zebra drin steckt? Oh Gott, das Lachen zeigt mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, oh mein Gott. Ja, guten Morgen, Sven.
1: Ja, ein Pegasus war
0: mir ja schon klar. Aber Zebra nicht? Nee, nicht so gar nicht. Ach krass! <lacht>
1: Aber boah. macht jetzt Sinn, total!
0: Krass, ne? Zebrasus und Pegasus. Ja. Daraus wird
1: Zebrasus. Siehst du, und ich habe nie am Klo gesessen. Wahnsinn. Das ist vielleicht der Fehler. Ja, ich sollte, ich sollte mir Produkte auf dem Klo näher wow. mal anschauen.
0: Ja, boah, da ist ja ein Zebra drin. Wusstest du, dass Pummel ein, Horn ein Einhorn ist? Ja. Na, ja, immerhin. Und Norbert, der Keks ist ein Keks, Sven. Kein Cookie. Ja, auch. Oh.
1: Okay. Hast du noch Gut. andere, die du abfragen möchtest?
0: Grummel-Einhorn ist auch ein Einhorn.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja? Mhm. Gut. Bisu ist, ist ein, ein Hund. Ja, ein Corgi. Ja. Mein wow!
0: Ja. Aufgepasst so. in Glitzerkunde. Ja. <lacht> Purikorn. Einhorn. Richtig. Buddy?
1: Ist der ja mit dem Stein, ne? Ja. Ja, Otter. Otter? <lacht> Otter.
0: Okay. Setzen. Zwei. Minus.
1: Minus, okay. okay. Weil
0: du nicht wusstest, dass Zebra, Susen, Zebra, Ort. Naja. Ja, ja,
1: okay.
0: Ja, halt auch. Also, jetzt. so. Kann, ja, genau. Super. Hast du auch was gelernt? Ja. Ähm, ja, also so ist Zebrasus zum Beispiel entstanden und die Hummel ist tatsächlich entstanden, als ich mit Diego, meinem Hund, spazieren war und er auf einmal hinter mir stehen geblieben ist und irgendwie wie so ein Trollo in eine Ecke gestarrt hat und ich nicht wusste, was mit dem ist, ob der gerade einen Geist gesehen hat. Und dann hat er eine Hummel beobachtet, die auf einer Blume rumgebumselt ist.
1: <lacht> <lacht> was er da so machen, ja.
0: Ja, genau. Die hat da so rumgeäumelt. Und das fand ich so süß. Und irgendwie kam ich dann darauf, dass Hummel, obwohl sie ja aussieht wie eine normale Hummel im ersten Moment, und sie hat vier Beine, weil sie sich nämlich für einen Hund hält. Also die benimmt sich wie ein Hund. Hm. Du guckst so, als hörst du das auch zum ersten Mal. Ja. Aber naja, gut. Macht
1: ja nichts. Ich glaube, das ganze Thema Zebrasauce und Hummel ist an mir vorbeigegangen. Ja, <lacht> 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 ich glaube, da war ich krank.
0: Ja, 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 genau. Ja, also so sind die beiden zum Beispiel entstanden. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, das kann ich dir ja jetzt auch erzählen, das ist nämlich jetzt gerade frisch in, im Brütemodus in meinem Gehirn. Okay, so also etwa. noch nicht geplöppt. Ja, doch ein bisschen schon geplöppt. Okay. Aber ich weiß nicht, wie viel ich hier schon verraten darf. Ja. Naja, komm, okay, ein bisschen. Ein bisschen verrate ich. Ich habe ja schon erzählt, dass der Ninja-Affe, der ja in Staffel 2 vom Hörspiel auftaucht, der von Marty Fischer gesprochen wird, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der was mit dem Affenkönig irgendwann zu tun hat. Beziehungsweise, dass er vielleicht der Affenkönig ist. Und der Affenkönig ist ja aus einer chinesischen Sage, Legende, Kindermärchen, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass ich ja auch asiatische Wurzeln habe, fände ich es halt unwahrscheinlich toll, wenn irgendwann in der Story auch so asiatische Einflüsse da reinschwimmen. Mhm. Und das habe ich auch schon dem Tommy erzählt. Und ich hoffe ja natürlich, dass wir noch viele weitere Hörspielstaffeln bekommen, mhm. dass man das dann auch da irgendwie umsetzen kann. Auf jeden Fall. Die Pummel-Omi kann ja auch Pummelfu, Das ist ja auch eine asiatische Kampfkunst. Und jetzt äh, bin ich auf die Idee gekommen. Gestern habe ich nämlich einen Film geguckt. Die bunte Seite des Mondes. Ein Animationsfilm bei Netflix. Da geht es auch um ein chinesisches Märchen oder eine chinesische Sage von der Frau im Mond. Auf jeden Fall äh, tauchten da zum Beispiel auch diese Fu-Hunde auf, so heißen die. Das sind ähm, Wächterlöwen. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Die sitzen meistens vor chinesischen Restaurants, mhm. so Steinfiguren. Meistens haben die äh, eine Foto auf so einem Ball. Egal, auf jeden Fall. Finde ich diese Hunde total geil. Und äh, ich spinne gerade mit den Zwei-Bärts, die ja manche hier auch schon kennen, mit denen haben wir ja hier schon gepodcastet wie die Verrückten. Ich habe gesagt, ich fände es total cool, wenn die beiden auch was sprechen würden, irgendwann mal in Hörspielen. Und da hat Robert gesagt, er würde gerne eine Hyäne sprechen. Fände ich auch total geil, da muss ich direkt an König der Löwen denken, an die drei Hyänen. Mhm. Und äh, habe dann gedacht, wie geil wäre das. Es ist halt keine reine Hyäne, sondern ein Hybrid aus diesen Wächterlöwen und der Hyäne. Also quasi so ein wächter hyänentier tier ist auf jeden Fall eine Hundeform, so. <lacht> Wobei, der Löwe ist ja eher eine Katze. Sven muss schlafen, der weiß gar nicht, wo ich hin <lacht> will. <lacht> okay, ja, ich lasse euch nur gerade teilhaben an meinem an Hirnfürzen da mhm. gerade. So, das soll auf jeden Fall sowas werden. Und dann äh, gibt es in, in China, hast du bestimmt auch schon mal in China-Restaurants gesehen, immer die Abbildung von einem Phönix oder einem phönix-ähnlichen Vogel, hoppla, und einem Drachen. Das hängt zum Beispiel bei meiner Mutter im Lokal auch. Das ist halt ein Sinnbild für Glück und Yin, Yang und so weiter. Na, ich sag, wie geil wäre das, wenn dann das Gegenstück zu dieser Hyäne ist dann dieser phönixartige Vogel. Und dann habe ich gedacht, dann sind das vielleicht zwei Wächter für eine geheime asiatische Stadt in der Glitzerwelt. So, <lacht> soweit meine Gedanken bis hier. Und ja. was daraus wird, werdet ihr bestimmt irgendwann mal erfahren. Vielleicht ist es auch ganz anders am Ende. Okay. Weil das Naschland muss ja auch noch entdeckt werden.
1: Ja, ich will ja auch noch Bratlingen und so was haben. Bratlingen,
0: Ja. Ach, mit dem, mit dem Zwiebelchor. Uh, Orchester und, ja. Nee, nee, Zwiebel Zwie nee Rülpsorchester, Zwiebelfein.
1: Ja. ja muss halt da was bist Deftiges du der Frontmann, kommen. oder? Richtig. Oder auch Knobo. Der Knoblauchsänger.
0: Knobo. Knobo. Ähm, oh
1: dann hat noch die Anne gefragt, ähm, ja, ob genau. Rommel noch eine weibliche Unterstützung bekommt. Beziehungsweise ob die Oma auch noch einen Opa hat.
0: Keine Ahnung, wir werden, werden, keine Ahnung, wir werden mal sehen, ob das so ist. Also, Stand jetzt bin ich kein Fan davon, einfach von jeder Figur einfach das weibliche Pendant oder das männliche Pendant zu erschaffen. Ja. Also, bei Pummel und Pummelfee ist es in Ordnung, weil es sind Zwillinge. Aber jetzt Grummel, Grummelfee oder was weiß ich was, Zebrasus und Zebrasusfee, keine Ahnung. Okay. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, weiß ich nicht, aber jetzt aktuell weiß ich nicht. Okay. Vielleicht gibt es ein Pummel-Opi, ich weiß es nicht.
1: Die Oma reicht mir schon.
0: Ja, Die hat es ja auch Faust dick <lacht> unterm Dutt.
1: Ja. Dann haben wir doch die Frage von Mirko, ob es eine Folge mit dem Marty geben wird. Ja. Wer ist denn der Ach, Marty? ich doch. Ja, über
0: den haben wir ja auch noch nie gesprochen.
1: Nee. Ja, aber können ja auch Leute ma dazu hören die den Martin nicht kennen.
0: Genau, habe ich, glaube ich, aber eben schon erwähnt, dass er unter anderem stimmt. ja den Ninja-Affen spricht. Ja, und stimmt. er spricht auch Norbert Cookie-Keks. Und er hat auch zum Beispiel dieses Intro von unserem Podcast gemacht. Und er spricht auch Buddy. Und äh, ja, mit ihm habe ich letztens gesprochen. Wir würden sehr gerne mal eine Folge machen. Und ich hoffe, dass wir das im neuen Jahr dann äh, hinkriegen. Jo. Aber ähm, Vielleicht ist ja auch noch ganz interessant zu sagen, wenn wir gerade auch über unseren Podcast sprechen, mhm. für alle, die das erste Mal hier reinschalten. Wahrscheinlich seid ihr über diesen Podcast gestoßen, weil ihr das gesehen habt, bei, einer, bei einem Posting auf irgendeiner Pummel-Social-Media-Seite. Aber lasst euch gesagt sein, auch wenn diese Folge nur mit Pummel-Dingen zu tun hat, dass die meisten Folgen eigentlich gar nicht so viel mit Pummel ja, zu tun haben. Richtig. Also wir streuen das immer mal wieder ein natürlich, weil das ist ja auch unsere Arbeit unser ne und so weiter. Aber ähm, wir reden sehr oft im Podcast eigentlich so über allgemeine Dinge, über lustige Dinge, Machen haben sogar ein Quiz erschaffen, weil wir zwei Vollottos <lacht> sehr schlecht bei <lacht> Sprichwörtern und Redewendungen sind. Deswegen haben wir die Quizshow Redewörter und Sprichwendungen erschaffen. Das fand ich auch sehr lustig. Müssen wir bald mal wieder eine Ja, Folge da müssen machen. wir
1: auf jeden Fall nochmal einhaken.
0: Genau. Ähm, also hört mal gerne rein, es hat nicht immer was mit Einhörnern zu tun. Krass! So, Heftig. weiter geht's.
1: Tanja fragt nach dem nächsten Hörspiel.
0: Ja, krass, vor ein paar Tagen ist erst das äh, neueste Hörhör. Ja. Vor ein paar Tagen ist äh, Staffel 3 des Pummeleinhorn-Hörspiels rausgekommen ja. und das gibt's jetzt bei Amazon Music und Audible zu hören. Und wann das nächste danach kommt, also Nummer 4, das ist tatsächlich noch nicht bekannt. Deswegen, also hört fleißig rein, schön weiterempfehlen. Bitte gerne bewerten, wenn es euch gefallen hat, damit wir ganz schnell Staffel 4, 5, 6000 bekommen. Also ja. das hängt wirklich davon ab, wie gut das neue Hörspiel bei euch ankommt. Und fühlt euch gar nicht unter Druck gesetzt, ich werde weinen, wenn wir keine weiteren Hörspiele kriegen. Ja. Also bringt mich nicht zum Weinen, bitte. Bitte nicht. So. nicht.
1: Ähm, du hattest ja gerade gesagt, äh, 5.000, 6.000. Ich würde jetzt noch mal eine mhm. Frage vorziehen. Mhm. Der Mario, der fragt ja. nämlich, ob es irgendwann mal Zeichentricks mit 3.000 Staffeln a 400 Folgen geben wird und wann die 4.000 Kinofilme rauskommen.
0: Am liebsten <lacht> gestern.
1: Du bist die malen, Easy. Ne?
0: Nee. nee. Aber vor allem müssen die erstmal geschrieben werden, wobei ich glaube, dass der Tommy das ruhig so in, auch das schafft er so in ein, zwei Nächten.
1: Ja, zumindest die ersten ne? 2000, ja. Ja,
0: okay, also geben wir ihm eine Woche für alle Staffeln ja, und Folgen. Ja, aber das wäre auch schon großzügig
1: von uns. Nein. Ja, das wäre natürlich ein Träumchen, ne?
0: Ja, also mega. Und deswegen, also wie gesagt, die ich sehe die Hörspiele eben nicht nur als Hörspiele für sich, sondern auch ja, wie eine Art, kann man Sprungbrett sagen, dass es vielleicht auch einfacher ist, jemanden davon zu überzeugen, mit uns einen Zeichentrickfilm oder einen Kinofilm zu machen. Mhm. Wenn diese Geschichten halt schon erfolgreich sind und gerne gehört werden, dann ist der Weg halt nicht mehr so weit, um das irgendwie in ein Bewegtbild zu verwandeln.
1: Ja, ansonsten muss der Boris das halt machen. <lacht> ja,
0: genau. <Ein lacht> neuer Kollege nächstes Jahr. <lacht> Boris, weißt du Bescheid, mach's mal hier, 4.000... Zeichentrickfilme. Ach nee, nee Kinofilme. Kino ja, ist egal. Nee, ja. können wir ja beides machen. 4.000 ja. Real, 4.000 Zeichentrickfilme. Okay. Oder für den Start 2.000, die eine Hälfte, 2.000 die andere. Ja, macht er schon.
1: Okay. Nee, dann bin ich beruhigt. Also, das wollte ich ja eigentlich nochmal noch mal wissen. Das, das, okay. Wo ja. wir gerade bei Bewegtbild dann auch sind, dann haben wir schon wieder den nächsten Sprung. Ähm, mein Gott. Wird es nochmal Livestreams geben? Von Bewegtbild. Ja Livestream ist doch auch Bewegtbild
0: Ja das stimmt
1: Also, sammet. Ja
0: mal schauen <lacht> Mal schauen Im Ja es ist halt ein ist Zeitfresser halt... ne? Ja genau und äh, mhm. wir machen ja schon so viel und, und sind bei Social Media Schon so aktiv Tätig und wir haben halt noch ein paar Pläne für nächstes Jahr Die wahrscheinlich auch relativ Zeitfressend sein werden mhm. Es wird bestimmt noch mal kommen Aber ich verspreche mal nicht zu viel Vielleicht einfach mal so spontan Ab und zu mal. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ich fände das halt auch cool, wenn das irgendwie mit so Sprechern vom Hörspiel oder so wäre.
1: Ja, ja da musst du mal Gas geben. mache ich. Vom Bewegtbild gehen wir jetzt zum Walk-Act. Ich mache Überleitung gerade doch. Du bist anderen. der
0: Überleitungsmeister.
1: geschnitten äh, Brot geht dir weg doch. Mit Puh. Butter oder ohne. So, Björn fragt... Und Nutella. Wie, oh, wie kam es... Zu dem Moment, halt,
0: halt, halt. Ja. Wie Butter und Nutella ist Börr.
1: Also Nutella an sich ist jetzt nicht so geil. Und Butter esse ich ja gar nicht. Wie kann man Butter und dann nochmal Nutella drauf packen
0: Also, was bist du denn für einer? <lacht> Natürlich. <lacht> ja? Na gut, okay, Nutella ist jetzt für mich sinnbildlich nur für Schokoaufstrich. Also ah, okay. wir essen auch gar Nutella, aber...
1: Äh, ich glaub, Hallo,
0: nicht. was ist denn mit dir los? Kennst du Ovo Maltine?
1: Nee, ich kenne Ovo Maltine. Ist das so? Hm? <lacht> <lacht> Die ovale Martine. -Maltine?
0: Wahrscheinlich ist das irgendwas anderes, sowas wie Ovolat Ovolat Ovulation. Ovulation, ja,
1: genau. Hallo? Ja, kenne ich auch. Gehört <lacht> ja. für mich auch in diese Süßwaren-Aufstrich-Kategorie. Ne?
0: Boah, ich lege jetzt hier auf, ey. Was Tschü
1: denn? Ich mag so eine Salami, so einen Pfefferbraten, einen Schinken. Und dann Nutella drauf. Und Marmelade. <lacht> <lacht> nein, drunter.
0: <lacht> Ach so, nein, das geht.
1: Nee, das, das ist, geht. Äh, also ich bin mehr der deftige äh, Frühstücker.
0: Auch keine Marmelade.
1: Mm, nee. Nee.
0: <lacht> ja, komm.
1: Macht nichts. Dann machen wir
0: jetzt hier weiter. Wie kam es denn Hilf äh,
1: dazu, äh, <lacht> dem Walk-Act? Und wie ist das überhaupt, den zu tragen?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir zu dem Walk-Act sind. Weißt du das noch, warum wir so einen gemacht haben? Nee. Also für alle, die nicht wissen, was ein Walk-Act ist, das ist das äh, echte Pummel-Einhorn, wo ein Mensch drin ist.
1: Also ein Kostüm. Ein Kostüm. <lacht> so. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Ja. Ähm, nee, wie wir dazu gekommen sind, tatsächlich nicht. Ich glaube, das war einfach auch so ein plöp von dir. Du möchtest auch sowas haben.
0: Ja, weil ich gerne ich glaub, ja meinen Freizeitpark haben will. Und deswegen ja, das... habe ich gedacht, komm, wir fangen an mit einem Walk-Act. Bevor man eine Achterbahn baut, brauchen
1: wir einen Walk-Act. Er <lacht> ja, ist ja zur Belustigung der Leute, die dann in der Schlange stehen. Ne?
0: Ja, auch. So, stimmt. Ja, genau wir, genau. wir hatten überlegt, wenn wir ja eh öfter auf Messen unterwegs sind, dass es das ganz cool wäre, so ein Walk-Act noch mhm. zu haben.
1: Weil das ja schon ein Eye-Catcher ist. Ja. Und wie ist ja. das, den zu tragen? <lacht> Weil du bist ja schon mal drin gewesen. Super. Ja, nicht nur Mal.
0: einmal. Naja, es war so, äh, wir haben den bauen lassen und haben am Anfang auch eine Firma beauftragt, die den Walk-Act bespielt hat auf Messen, mhm. weil wir gar nicht die, wir haben nicht die Erfahrung, in so Kostümen rumzulaufen und äh, auch nicht die Zeit und so weiter. Und es war aber immer so, dass mir das irgendwie zu wenig war, was die Person, die in dem Kostüm steckte, wie die sich bewegt hat in dem Pummel. Das war relativ statisch alles. Natürlich muss man da auch sagen, der Walk ist, glaube ich, gebaut worden, bevor auch das erste Hörspiel da war. Ich, ja. ich weiß, wir erwähnen das Hörspiel sehr oft, aber es ist tatsächlich so, dadurch wurde ja auch Pummel zum Leben erweckt. Und deswegen ja, hat es aber das noch halt keine so Stimme
1: gekriegt, ne? weil man spricht ja nicht aus dem Kostüm. Ne?
0: Das stimmt. Mhm. Also jeder, der in dem Kostüm drin ist, darf halt nicht sprechen, damit die Illusion eben aufrecht erhalten wird, dass das sich dabei um das echte Pummel-Einhorn handelt. So, Aber was ich halt sagen wollte ist, bevor das Hörspiel da war, wusste man natürlich, wer ist Pummel als Charakter oder wie verhält er sich. Aber durch das Hörspiel ist es natürlich noch greifbarer geworden, weil du den das erste Mal gehört hast und ähm, richtig die Emotionen äh, hören und mitfühlen konntest äh, mit dem Pummel-Einhorn. Und da war auch eher klar, wie würde er sich bewegen, wenn der jetzt tatsächlich eine echte Figur wäre. Da das aber schwierig ist, als Außenstehender jemandem zu sagen, was er oder sie in diesem Kostüm tun soll, weil ich ja keine Ahnung habe, wie viel kannst du da drin sehen, wie kannst du dich darin bewegen, ich sage, dann trage ich das einfach mal selber, um herauszufinden, was kannst du da drin machen. Und ich muss sagen, würde man nicht nach ungefähr einer halben Stunde oder Stunde den Hitzetod da drin <lacht> sterben, <lacht> dann würde ich den ganzen verdammten Tag in diesem Kostüm bleiben. Es macht so ein Spaß da drin. Ich kann das gar nicht in Worte irgendwie fassen.
1: Spor, Spor sprechen. Spor,
0: siehst du, ich kann nicht mal ja. sprechen. Nein, und das ist halt das Krasse, weil viele äh, konnten das irgendwie gar nicht fassen, dass ich da sehr oft drin stecke in dem Kostüm. Also mittlerweile am Anfang nicht, aber mittlerweile mhm. schon. Ähm, und da musste man sich natürlich am Anfang auch ein bisschen rantasten, wie weit kann man sich bewegen. Man fühlt sich auch nicht so sicher am Anfang. Du hast natürlich eine eingeschränkte Sicht, dadurch, dass du... Also in dem Pummelkostüm guckt man auch tatsächlich durch seine Augen. Und das ist das Geile, finde ich, an diesem Kostüm. Du guckst zu 100% in glückliche Gesichter. Und das ist etwas, das gibt es so nicht. Lauf mal draußen rum, du guckst immer in muffelige Gesichter. Und wenn du in diesem Kostüm steckst und bist auf so einer Messe und so weiter, die Leute vergessen, dass da ein Mensch drin steckt. Und ich kann dieses Gefühl einfach nicht in Worte fassen, wie schön das ist, einfach mal in strahlende Gesichter zu gucken. Das hört sich vielleicht jetzt total banal und plump an, aber es ist halt, das macht so Spaß. Und ähm, das finde ich halt das Faszinierende, dass man, äh, also wenn man diese Walk-Acts gut bespielt, dass die Leute wirklich, äh, dass du denen das wirklich so vorgaukeln kannst, in Anführungsstrichen, dass da das lebendige Pummel-Einhorn vor dir steht. Oder wir haben ja auch einen zweiten Walk-Act mittlerweile, wir haben ja das Zebrasus. Mhm. Und ähm, da waren wir ja auch schon zusammen, also beide Walk-Acts auf der Gamescom, auf der Hund und Pferd waren wir, glaube ich, auch und äh, weiß ich, wo wir überall waren. Und es macht einfach nur mega viel Spaß, aber es ist halt auch super anstrengend. Ähm, du hast halt, ähm, beziehungsweise die Kostüme sind halt so konzipiert, dass du, wenn du die siehst, dass das wirklich alles aus einem Guss ist. Also, kann es gerade schwer erklären, aber du hast ganz oft Walk-Acts, da müssen die Leute den Kopf so aufsetzen, das heißt, du hast so eine Kante vom Kostüm am Hals mhm. und dann siehst du halt, das ist ein Kostüm So und das Einzige, was du halt äh, wenn du halt genauer hinguckst, ist das äh, bei den Kostümen dass die Beine halt unten aus dem Kostüm rauskommen, also das, das Kostüm besteht aus zwei Teilen quasi dem Oberkörper was wie eine Birne geformt ist also nur Löcher hat für die Beine und dann hat man eben so eine Fellhose an ist ja wie drunter. eine
1: Latzhose dann, ne?
0: Genau, das wie so eine Cowboyhose ja. hast du dann an, was diese Plüschbeine dann sind.
1: <lacht> Plüschschäps.
0: So, genau. Und ähm, dadurch entsteht halt wirklich äh, die Illusion, dass das ein lebendiges Pummel-Einhorn ist, weil du keine Nähte irgendwo siehst und so. Und das finde ich halt mega geil umgesetzt von den äh, Bauern, die dieses Kostüm gebaut haben. Ähm, es ist super angenehm zu tragen tatsächlich, also es ist gar nicht so schwer aber du bist halt trotzdem natürlich in deiner Bewegung etwas eingeschränkt, weil du halt nur durch die Augen gucken kannst. Da ist quasi wie Scheuklappen, du kannst halt nicht so wirklich nach links und rechts gucken. Und es gibt ein ganz kleines Sichtfenster nach unten zu den Füßen, mhm. dass wenn ein Kind jetzt vor dir steht, dass du das nicht direkt über den Haufen rennst. <lacht> äh, und ich glaube, wenn du umfallen würdest in dem Ding, dann liegst du einfach wie eine Schildkröte da. Du kommst nie wieder hoch. Nicht alleine, ne? Nee, <lacht> nee ich glaube, alleine kommst du nicht mehr hoch. Also, es macht sau viel Spaß. Und äh, so viel sei verraten, dass wir nächstes Jahr noch Zuwachs kriegen. Verstärkung kriegen.
1: Aber an mehr Flüschigkeit
0: auf zwei Beinen. Ich bin ja mal gespannt. Nee, sogar zwei: eine große Verstärkung und eine krümelkleine Verstärkung. Ah,
1: ja. Ich. <lacht> Ich musste jetzt gerade in die Kamera gucken, weil ich äh, überrascht war, mhm. was die Verstärkung okay. der Verstärkung ist. Sehr Und da gut. da
0: freue ich mich besonders drauf.
1: Ja, me too. Me too. Oh ja. Der Überleitungskönig ist äh, noch dabei. Wir waren <lacht> jetzt gerade in Kostümen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, da wird gefragt von JJ Wright, wann denn die Pummelkostüme kommen in 2021. Ich glaube, Anfang Januar, soweit ich äh, informiert bin. Stimmt.
0: Genau, ich glaube, würden wir jetzt keine Betriebsferien machen, würden sie quasi dieses Jahr noch auf Lager gehen, mhm. aber ich glaube, wir starten ins neue Jahr sehr pummelig, ja. Mhm. Und für alle, die nicht wissen, was für Pummelkostüme wir meinen, wir meinen nicht die Walk-Acts. <lacht> nicht die Walk-Acts, weil das kann, die sind viel zu teuer ja. für die Produktion und überhaupt und äh, ich würde auch, ehrlich gesagt, gar nicht wollen, dass es sowas im Verkauf gibt, ganz ehrlich. Nein. Ich würde nicht wollen, dass es so eine Art von Kostüm zum Kaufen gibt, weil Nee, das würde ich nicht wollen, aber wir haben einen ganz tollen Partner, der im Bereich äh, Karnevalsbedarf oder Faschingsbedarf äh, sehr tätig ist und ähm, die haben richtig coole pummel einhorn hoodies gemacht. Also das sind weiße Hoodies mit Kapuze und dann hat man oben auf der Kapuze quasi die Mähne und das Horn vom Pummel und die Ohren mhm. und ähm, mit mit so, äh, wie, wie heißt das, Bauchtasche.
1: Mhm. Ja, ja. Wie, wie, wie beim Hoodie halt, ne?
0: Ja, genau. Und hinten äh, am Hoodie ist sogar noch ein Schweif dran. Und dasselbe gibt es dann nochmal in klein für kleine Kinder. Und das Coole ist, bei den Kinderkostümen ist es sogar so, dass es da noch so ein Add-on gibt. Mit an also mit äh, Klettverschluss kann man sich dann sogar noch kleine Pummelfehlflügel an den Hoodie machen und ein kleines rosa Tütü tragen. Das heißt, das ist dann quasi zwei in eins. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Und was ich, äh, was ich halt da auch echt cool dran finde, dass du es theoretisch auch unabhängig von Karneval tragen könntest.
1: Es ist halt so ein äh, Homey, cozy, flauschi äh, Sofa-Pulli.
0: Auch, ja. Ne? Ah, ich kann mir vorstellen, dass manche auch so einfach damit rausgehen. Also ich wenn du die Kamera. Ich bin vom Kummel
1: rausgegangen, also von daher <lacht> in die Stadt. Nein, nicht in die Stadt, aber ich habe die Mülltonne <lacht> rausgeschoben. Ja. Der Rosane? Der Rosane, ja.
0: Oh mein Gott, warum hast <lacht> du kein Foto gemacht?
1: Das wollte ich nicht.
0: Oh, schade. Ja, ja das finde ich ziemlich cool und das hat, da, also das haben wir ja auch absichtlich so gemacht, ähm, dass man das eigentlich das ganze Jahr über das auch tragen kann, mhm. wenn man möchte.
1: Da wir noch da bei noch was? Kleidung sind, ne? können wir jetzt noch die Wünsche äußern. Ach ja. Ähm, und zwar wurde von Julia, Tobias und Vanessa nach mehr Unisex-Kleidung gefragt. Ja. Ein großes Pummel. Soll ich erstmal alles runterrattern? Ja, rattern. Ja, rattern. Mehr juni Ein mhm. großes Pummel-Einhorn. Ich denke mal ein großes Plüschpummeleinhorn. einhorn mhm. Und mehr Infos zu den Charakteren und den Orten aus der Glitzerwelt.
0: Mhm. Mhm. Also zu dem Letzten, was du gesagt hast, ist ganz cool, denn... Mit Eckmund mit dem Egment verlag haben wir jetzt kürzlich nochmal einen Telefoncall gehabt über unser Pummel and Friends Magazin, was es übrigens äh, seit längerer Zeit im Handel gibt und auch bei uns im Shop. Da werden wir es künftig so machen, dass wir näher auf die Charaktere eingehen, mit Steckbriefen zum Beispiel und auch mehr über die Orte erzählen. Das finde ich ganz cool. Und äh, wer uns bei Instagram zum Beispiel folgt, pummeleinhorn-kekse, der wird da auch schon ein paar Steckbriefe zu orten und... Charakteren finden. Also wir werden das hier und da überall mal bei Social Media auch verstreuen und wie gesagt auch im Magazin. Ähm, zu der Unisex-Bekleidung. Bekleidung ist so ein Thema, das passt zu der Frage ganz am Anfang, warum es schwierig ist, manche Sachen umzusetzen. Mhm. Bekleidung ist halt Superschwer. Also das ist äh, da extra Schnitte und weiß ich nicht was, da alles zu beachten.
1: Geht es halt um die Mengen, die Größen und du musst halt von jeder Größe eine spezielle Menge nehmen und ähm, genau. das, das macht es sehr kompliziert für uns, beziehungsweise auch volumenmäßig äh, fast unlagerbar. Ähm, deshalb ja. werden wir da viele Sachen, äh, was du ja auch sagtest, dann äh, über On-Demand, über Get-Shirts abwickeln. Genau, ähm, und da
0: gibt es ja auch schon viele äh, unisex Also Unisex-Bekleidung ist für mich halt ein T-Shirt, was ja. jetzt nicht einen besonderen Darmschnitt hat oder so. Also das äh, werden wir auf jeden Fall mit mehreren Motiven auch künftig befeuern, dann bei Get-Shirts, mhm. dass da jeder was findet. Und ich glaube, die haben auch Größenlauf bis 5XL oder so. Ja. Ich glaube, da wird jeder fündig. Und das Letzte? Kannst du noch beantworten?
1: Ein großes pummel Pummeleinhorn. Wir hatten ja schon mal ein 1,40er, was ja so ein Promo-Pummel war. Promo-Pummel. <lacht> ähm, oh, jetzt wäre fast wieder... Fanta durch die Nase geschossen, aber es war doch Wasser. Wasser das wäre auch ja. fies gewesen. Ja, aber es ist ja gut zum Durchspülen. Mhm. Ähm, wir haben das 40er-Pummel. Das haben wir mit der Fee und mit Pummel Einhorn. Größer werden wir nicht gehen wollen, denn ähm, das wird dann nachher nicht mehr bezahlbar. Ich, ne, das ist äh, Im Einkaufspreis natürlich schon deutlich höher. Ähm, und dann müsste man einen Verkaufspreis nachher aufrufen, der, ja wie ich finde, dann irgendwann nicht mehr irgendwie zusammenpasst. Ja, ja. Was würde dann so ein 80 Zentimeter, würde dann 80 Euro kosten oder so. Ne? Also ja, ich finde,
0: das, nee, nee. Das, das fühlt sich irgendwie für mich dann nicht gut an. Nee. Also ich möchte Sachen auf'm, also Sachen vom Pummel umsetzen, wo wir uns alle noch gut fühlen. Ja. Also wo, wo die Leute dran Spaß haben, dass sie nicht direkt irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen, damit sie sich das leisten ja. können. Ja. Und wo wir sagen, ja okay, das ist ein Preis, da, dafür kann man das äh, machen.
1: Da mhm. war jetzt auch schon ja. wieder eine ganze Menge... Äh, Infos rausgescheppert.
0: Ja, aber ah, wobei ich gerade noch sehe, eine Frage haben wir vergessen eben. Die Miriam hatte noch gefragt, wie kam es zu der Idee von Grummeleinhorn? Und da war es eigentlich so, dass wir, glaube ich, schon immer. Mein Gott, kannst du blöd gucken?
1: Ich habe die Frage nicht gefunden.
0: <lacht> ja, siehst du mal, was ich alles sehe da. Miriam. Und zwar ist es so, dass ich, äh, oder dass wir ja schon.
1: Ich hatte keine ja. Überleitung dazu. Da tut mir leid. Ach so. Es kam jetzt nicht mehr.
0: Oh, sorry. Ja, Und dann übergehst du diese Frage einfach. Oh, ich
1: hätte sie jetzt tatsächlich totgeschwiegen. Oh Mann, das geht doch nicht. Mann, ey. Einfach gut, dass wir dich haben. Ja. Du überblickst echt alles. Wow. Alles.
0: Wow. Wow. <lacht> wow. Okay, alles klar. Wir haben ja, glaube ich, schon immer so Wortspiele gemacht mit dem Namen Pummel-Einhorn, So wie äh, Schummel-Einhorn oder Bummel-Einhorn. Und da kamen wir irgendwann mal auf Grummel-Einhorn. Und ich wollte schon immer... Also ein ähnliches Tier haben wie Pummel, aber in schwarz. So, ich wollte aber nicht das Pummel jetzt nehmen und das einfach schwarz färben und dass das dann auch die äh, bunte Mähne und den bunten Schweif hat. Ja, und deswegen kam ich dann halt darauf, das Grummel-Einhorn zu zeichnen und habe dann aber da nur das Hornbunt gemacht, weil ich nicht wollte, dass der so super extrem bunt aussieht, sondern wirklich nur ein kleines Farbtüpfelchen hat. So und so ist er eigentlich entstanden. Mhm. Und weil ich halt wollte, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja immer so, Yin-Yang, Regen und Regenbogen und so weiter. Wo Licht ist, ist es auch Schatten. Dass ich etwas haben wollte, was eben nicht die ganze Zeit super gut gelaunt ist, so wie ein Pummel. <lacht> Sondern auch mal muffelig ist. Weil man kann nicht immer gut gelaunt sein und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen gibt es das Grummeleinhorn.
1: Ja, also ich finde find ihn ja gut, daher ähm, er ist kein Asshole, ne? er ist äh, ja. ein entspannter Grummeliger, der das mal zum Ausdruck ja. bringt, auf eine sehr charmante direkte Art und Weise.
0: Aber ich meine, wenn man sich ihn ja auch anguckt, weil du gerade meintest, er ist kein Arsch, sonst könnte er auch das gar nicht ertragen, mit Buddy in der Weltwelt zu sein. Nein, sitzen. das wäre schon wenn sehr man anstrengend. Man sich die, <lacht> und, aber ich muss sagen, Respekt, Grummel, ja. Respekt.
1: Also manch anderer wäre schon locker aus seinem Fell <lacht> herausgekommen. <lacht>
0: Aber ich glaube ja insgeheim, dass der Grummel den Buddy ganz gerne mag.
1: Ich glaube, er mag sehr viele, aber er kann sich das einfach nicht eingestehen.
0: Nee. naja, sie werden die ja auch lästig vielleicht oder zu ja. anhänglich. Ja. Deswegen, er bewahrt schon so eine gewisse Distanz
1: mhm.
0: und behält das für sich, dass du die eigentlich ganz gerne mag. Sonst wird er auch gar nicht diesen Deal eingehen. Das ist ja sowieso das Krasse, als ich Staffel 2 selber gehört habe nochmal, ne? dass die es überhaupt das geschafft haben, den Grummel dazu zu kriegen, sich in die Weltwelt zu setzen mit Buddy. Wie haben die das geschafft?
1: Ja, die müssen gelost haben.
0: Ja, kann ja nur, ne?
1: Geht ganz das war aus.
0: eigentlich schon krass, ja. dass sie ausgerechnet ihn dahinsetzen Aber andererseits haben sie es wahrscheinlich auch gedacht, er macht am wenigsten kaputt.
1: Ja, weil das der stimmt.
0: Für ihn ist Aktivität ja das, das Schlimmste, aber dass die dann ausgerechnet Buddy dann ausgesucht haben.
1: Das ist, äh, ja, das ist dann das Yin yang der äh, Beweglichkeiten.
0: ja, ja. Hyperactive ja. Äh, Buddy und äh, Anti-Hyperactive Grummel.
1: Ja, sehr lustig. sehr schön.
0: Gut, ja, dann sind wir durch mit den Fragen. Boah. Dann haben wir alles hier beantwortet. Sehr schön. Und ich bin jetzt auch durch mit allem.
1: Ja, ich könnte jetzt auch mal einen Schluck Wasser vertragen. Ja. Obwohl ich ja nicht so viel geredet habe. Ne? Ich,
0: äh, ja, das
1: liegt ja, lass mich mir. nicht
0: ja, <lacht> Du darfst mich nicht immer so in Fahrt reden lassen.
1: Soll ich dich ausbremsen?
0: Ja, sag einfach halt die Fresse. Nein.
1: Ich bremse ja manchmal, ich schmeiße ja schon ein Wort rein, aber du schaffst es dann immer wieder noch, den Anschluss an deinen, wo ich dich unterbrochen habe, wieder aufzunehmen. Ja, außer
0: eben, wo ich dreimal den Faden verlor.
1: Ja gut, ne? aber im ja, Verhältnis ist es tatsächlich so, ich versuche dich aus der Spur zu drängen, du gehst kurz in die Nebenbahn und findest wieder zurück auf die Hauptspur. Ja?
0: Nein, das Schlimme ist ja, manchmal kann ich mich dann nicht bremsen, so wie eben mit den, mit den Ideen da mit äh, Phönix und der mhm. Hyäne dann blubbert das aus mir raus. Und ich bin dann immer froh, wenn ich das teilen kann mit irgendwem, weil ich sonst vielleicht wahnsinnig werde, wenn das so in meinem Kopf feststeckt.
1: Wie wirst du diesen Wahnsinn los? Also außer jetzt hier ähm, mit mir Ja, Problem. zum
0: Beispiel, ihr erzählt das hier oder ich habe das dem Robert und dem Albert ja schon erzählt. Mhm. Und dann werde ich jetzt irgendwann, wenn das sich irgendwie bildlich zusammengebaut hat in meinem Schädel, dann werde ich das versuchen irgendwie zu zeichnen. Mhm. Und dann geht es mir gut, weil dann ist es irgendwie schon abgelegt auf Papier. Und dann kann das auch nicht mehr verloren gehen. Weil jetzt brodelt es halt, weil wie gesagt, das war ja eben jetzt alles nur super grob. Jetzt hängt aber dieser Gedanke fest, dass ich das jetzt in sortiert haben möchte. Mhm. Also was, was ist, wie sieht diese Stadt jetzt aus und warum sitzen die da und wer hat die da hingesetzt? Und wie hängt das überhaupt mit dem ganzen Kram zusammen?
1: Mhm. Ja, ich sehe schon, ja. da könnten wir eine eigene Folge draus bauen. Ich, denn für ja. mich stellt sich jetzt gerade die Frage, malst du das tatsächlich auf Papier oder fängst du da schon digital mit an?
0: Nee, da, sowas mache ich dann meistens auf Papier. Okay. Einfach Kugel, Meistens Kugelschreiber und ein Blatt Papier und dann wird irgendwas komisches hingekritzelt.
1: Klopapier zum Beispiel. <lacht>
0: also wenn man wieder beim Klo kommt.
1: <lacht> Hast du eigentlich so einen Stiftehalter am Klo?
0: Nee. nee? Ich habe einfach mein Handy dabei, da kann ich auch drauf machen.
1: Ah, okay. Dann habe ich schon mal ein Wichtelgestenk. Was? Für dich?
0: Stift fürs Handy? Nee. Klopapierstift.
1: Klopapierrolle.
0: Oh Gott. Ja. Ich glaube, wir sollten uns das patentieren lassen mit dem Klo-Konfi.
1: Dann sollten wir die Sendung nicht ausstrahlen erstmal.
0: Ja, okay. Dann lösche ich das gleich, wenn wir hier fertig sind. Okay.
1: Nee, kriegen wir hin. Prima. In diesem Sinne, mich führt es jetzt auch zu Konfi. Und äh, ist... Ach, dann schon oh mal Gott. schön.
0: <lacht> ja, wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit.
1: Genau, einen guten, Rutsch. Und,
0: äh, genau, einen guten Rutsch schon mal. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir sind nämlich jetzt in, in Urlaub und ab 4.1. wieder da. Und dann denke ich mal, dass wir kurz danach auch wieder mit unserem Podcast weitermachen. Dann haben wir bestimmt viel zu erzählen.
1: Ja.
0: Sven muss uns dann ja berichten, wie es seiner Speiseröhre ergangen ist in dieser Zeit.
1: Stimmt, es wird ja sehr, viel, sehr
0: viel essen. Wird
1: sehr viel konsumiert, ja.
0: Gut, also bleibt alle gesund. Und äh, für alle, die hier eingestiegen sind oder andere Folgen noch verpasst haben, hört euch den ganzen anderen Rotz noch an, den wir hier so erzählt haben.
1: Rotz oder Rummel.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Und äh, wenn ihr das gemacht habt, hört euch noch die Hörspiele an und spielt dabei Monopoly oder so.
1: Ja. So.
0: Ja. In Dann. dem Sinne. Tschüss. Tschüss.
1: Entschuldigung. Ja. <lacht> den Spiegel kannst du nicht toppen, ey. Ich glaube, dann hörst du sogar durchs Mikrofon.
0: Oh, war deine Aufnahme noch an? Ja, ja. Ja, cool. Tschüss. Outtakes.
1: Was war da nochmal der größte Wunsch? Ist Deutsch, ne? Was ich können möchte. Ja, das. Ja, genau. Ja. Da fangen wir an mit der lieben Julia. Sie fragt, wie wir auf neue Produktideen kommen.
0: Ich glaube, du bist Hast du das aufgemacht, was ich zuletzt geschickt habe? Wo ich das zusammengefasst habe nochmal? Kannst du bitte dein Gesicht weiter weg von dem Mikro machen? Sonst befürchte ich gleich Schlimmes. Sven drückt gerade sein Gesicht in den Popschutz. So. <lacht> Bist du wieder da? Hallo. Ja. <lacht> Alles klar. Kurze Abstandsregelung. <lacht> den halt komplett schwarz oder dunkelgrau zu machen. Und dann... <lacht> Und <lacht> ich habe es extra übergangen, Mann. Sven hat mir gerade ein Penis, Penis gezeigt. Dieses Wortspiel
1: unterstütze ich nicht. Ja, ich auch nicht. Deshalb, ich habe da so, ja nur gut. gezeigt. Ja, also ich okay. habe keinen Penis gezeigt, sondern <lacht> ich habe eins aufgemalt.
0: <lacht> Dann, <lacht> ja. oh Dann wäre ich hier jetzt auch schon vom Stuhl gefallen. <lacht> um Gottes Willen. So, weiter? Ja, Okay.
1: Coffee and Cookies wird euch präsentiert von hereon.de, der neuen Plattform zum Podcasts und Hörspiele entdecken.